0: Cuando era pequeño recuerdo que iba a casa de mis abuelos, que era una casa en el campo, y uno de mis pasatiempos, en aquella época no había Netflix, no había Whatsapp, no había casi ni, ni juegos a través de la videoconsola, recuerdo que uno de mis pasatiempos favoritos era ir al, al campo, al jardín de mis abuelos, y mirar en todo momento las hormigas que se, se esmeraban un montón en conseguir la comida durante todo el verano para pasar el invierno. Y recuerdo que había varios tipos de hormigas y a mí me encantaba desviar el tráfico de las hormigas para que, bueno, pues si, si se daba el, el caso, provocar una batalla campal entre diferentes tipos de hormigas. La realidad es que nada pasaba, porque por más que intentaba que se juntaran, ellas seguían su camino, se, se juntaban, pero cada una iba a sus cosas, iba a lo suyo. Dicen que cuando juntas en un frasco dos tipos de hormigas, hormigas rojas y hormigas negras, no pasa nada tampoco, no sucede nada. El problema es cuando agitas el frasco y entonces unas, pensando que la culpa de la, de la agitación son, es de la otra especie, empiezan a atacarse. No sé si es cierto, pero sí que nos sirve como fábula, como parábola para, para lo que nos está pasando. Y lo que nos, al final nos pasa como humanidad y es que siempre parece que estemos más instalados en el odio que en el amor. Es como que siempre estamos más preocupados de que lo que sale de nosotros sea la rabia, la frustración, la ira, en lugar de la comprensión el amor, el estar pendiente de los demás y siempre acaba saliendo ira no ira contra, contra el coche de delante, ira contra el coche de detrás ira contra el médico porque no me atiende ira contra los políticos por las medidas ira contra mi vecino que siempre deja el coche mal aparcado y no me deja a mi plaza ira con los niños porque no tengo paciencia ira con mi profesor porque me tiene manía ira con mi jefe que me explota pero al final muchas veces soltamos ira pero muy pocas veces hablamos de amor o hacemos que todo sea amor. Y en el camino hacia el odio, hemos creado también a veces la religión, el cristianismo, hemos creado un Dios que también está instalado en el odio. Un Dios que parece más interesado en odiar a la humanidad, en castigar a la humanidad, que realmente un Dios que ama a la humanidad. Y a veces hablamos, o las personas que ya no creen en Dios piensan que Dios es un Dios que usa la extorsión, que usa la amenaza, que usa el chantaje, que usa la violencia para que creamos en él. Y yo creo que o no hemos entendido a Dios o no hemos entendido lo que es el amor. Y déjame que te lo cuente, porque en nuestras vidas eh, somos, somos personajes curiosos. En nuestras vidas nos sometemos a personas y a sistemas que no nos quieren, que no buscan lo mejor para nosotros, que no se preocupan genuinamente por nosotros. Y sin embargo, definen nuestra identidad por completo. Esos sistemas, esas personas a las que nos sometemos, que dirigen toda nuestra vida, moldean nuestra identidad. Sin embargo, huimos de las personas que nos aman de verdad. Solemos huir de las personas que más tenemos cerca de nosotros. Huimos también de un Dios, que en realidad lo único que busca, lo único que quiere es amarnos, y lo ha demostrado a lo largo de todo el mensaje de la Biblia. Como dicen romanos, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso por nosotros, que éramos pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pueda estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor por nosotros, en enviar a Cristo para morir cuando todavía éramos pecadores. Yo no sé si te has parado alguna vez a reflexionar un poco lo que dice la Biblia. Yo no sé si alguna vez te has dado cuenta de realmente esas perlas que existen y que nos hablan de cómo nos ama Dios. En su amor hay mucha más pasión que razón. Y no me interpretes mal, el amor de Dios tiene muchísima razón, muchísimo razonamiento, pero sobre todo hay mucha pasión. Porque lo que movió a Dios a hacer esto, lo que movió a Jesús a venir aquí y morir por ti y por mí, va mucho más allá de la lógica que el ser humano pueda entender. Porque a Dios le preocupaba más el corazón que la cabeza. A Dios le preocupaba más su amor por ti y por mí que realmente poner en jaque todo el orden establecido del universo. Solo por ese sueño de amarnos completamente. Y en ese amor, como te he dicho, hay mucha más pasión que otra cosa. Hay de todo, pero lo que más hay es pasión. Es un, es, Dios es un apasionado de ti. Es un apasionado de mí. Y yo no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, pero déjame que te la haga. ¿Por quién darías tu vida? ¿Cuál es esa persona por la que darías tu vida ahora mismo? Porque lo que la Biblia te está diciendo, lo que Pablo te está diciendo es que pudiera ser el caso de que pudiéramos dar la vida por alguien realmente bueno. Pablo da por hecho que el amor humano no, no da la vida por personas que no conocemos. Probablemente en algún caso daría la vida por una persona buena, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones. En todo caso, en el mejor de los casos, el amor humano daría la vida por una persona extraordinariamente buena. Pues este es el amor de Jesús, que no muere con nos, por nosotros porque lo merezcamos, sino precisamente muere por nosotros porque somos indignos, porque somos rebeldes, porque somos, dice la Biblia, sus enemigos. Somos, como dicen otras partes de Pablo, sus haters, sus enemigos, los que le odian. Y aún así la actitud que toma, la iniciativa que toma es venir a morir por ti, venir a morir, a morir por mí. Y esta es la pregunta que te vuelvo a hacer. ¿Por quién darías tu vida? ¿Por tu pareja? Quizás por tu hermano, quizás por tu madre, quizás por tu hijo, quizás por alguien cercano a la familia, tu abuela, por quién darías la vida. Recuerdo cuando era pequeño, cuando era pequeño, más bien adolescente, tirando ya a adolescente bastante desarrollado, una de mis pasiones era el fútbol, me encantaba jugar al fútbol, ahora me encanta también, pero los años no perdonan. Pero en aquella época me encantaba jugar al fútbol y recuerdo cuando era un retaco, aparte de un melón, y un bastante agresivo cuando jugaba a fútbol, recuerdo que casi prácticamente cada partido acababa peleándome picándome con alguien. Eh, ahora lo recuerdo con gracia, pero era un poco patético verme prácticamente cada partido tener piques con, con los jugadores contrarios. Y recuerdo cuando jugaba durante una etapa, esa etapa de 12-14 años, cuando aún eran nada, un tirillas, alguien que no levantaba ni un palmo del suelo... Recuerdo que jugaba con mis hermanos a fútbol en el mismo equipo y, como siempre, era mi tradición. Yo buscaba, buscaba el conflicto, buscaba eh, el pique con, con los demás jugadores y recuerdo que cada vez que yo la liaba muy parda, mis hermanos tenían que venir a defenderme, tenían que venir a protegerme. Mis hermanos son mucho mayores que yo y recuerdo que cada vez que yo eh, me metía en problemas, mis hermanos venían a ayudarme, venían a protegerme y, al final, siempre acaban, acababan... Defendiéndome ante esos adultos que yo picaba y que yo provocaba. Y recuerdo sobre todo uno de los dos hermanos, los dos hermanos me defendían y me protegían, pero recuerdo uno de mis dos hermanos que era una mezcla de, era una mutación entre Tyson y Holyfield, o para los Millennials entre Mayweather y, y McGregor. Era, era, es, era una mala bestia y siempre se quedaba solo eh, cuando me defendía, ¿no? Es como que no había equipo contrario suficiente para hacerle frente. Y recuerdo que yo siempre me ponía detrás de él y, y, y bueno, hacía ton, tonterías, ¿no?, cuando, cuando llegaba la pelea. El caso es que nunca me, me planteé algo y es, ¿y si alguna vez mi hermano se hubiese llevado las tortas? ¿Y si alguna vez mis hermanos se hubiesen llevado una paliza por mi culpa, por andar buscando problemas? No sucedió, realmente, ya te digo, mi hermano era, era una bestia, una mutación genética. Nunca le pasó, pero ¿y si le hubiese pasado? ¿Y si le hubiesen hecho daño por mí? ¿Y si mientras yo me colocaba detrás de su espalda y me escondía delante de ese cuerpo de un metro noventa? ¿Y si realmente le hubiesen hecho daño? O sea, ese, ese es Jesús. Ese es Jesús, alguien que no se pone a defenderte solo porque sea su hermano, solo porque te quiera, solo porque ese círculo familiar por el que tú estarías dispuesto a dar la vida lo cumples para él, porque para él no, todos los enemigos, todas los, los, las personas que no se merecen nada... Él los considera parte de su familia y por eso muere por ellos, por eso muere por nosotros. Pero yo me imagino, colocándome detrás de Jesús también, qué haría Jesús por mí. Te digo lo que haría, me defendería. Pero no sería como mis hermanos que sueltan la mano y sueltan la pierna para defenderme. Jesús es ese que se llevó las tortas por mí. Jesús es ese que se llevó... Se llevó tanto que acabó muriendo en esa cruz por ti y por mí. Jesús es ese hermano mayor que te defienden no peleando, que te defienden muriendo y llevándose lo que tú te tenías que haber llevado. Ese Jesús, a diferencia de mis hermanos, me muestra que el amor de Dios se concibe no solo para los que te caen bien o para los que son cercanos a ti, sino para los que incluso son tus enemigos, porque Jesús considera a aquellos que son enemigos parte también de su familia. Lo que Pablo está tratando de decirte es que el amor humano, en el mejor de los casos, no le llega ni a la suela de los zapatos del amor que Jesús tiene por ti por mí. Nuestro amor está lleno de grietas, está lleno de faltas, pero el amor de Dios las, las sella, las tapa, las completa, las cura, quita todas nuestras cicatrices y nos lleva siempre hacia adelante. El amor de Dios es supremo porque el amor de Dios sí que es incondicional, generoso, desinteresado. Y de hecho la Biblia... Pablo en otra ocasión te lo dice muy claro cómo es Dios y déjame que te lo lea porque es precioso. Te dice que Dios es paciente y bondadoso. Te dice que Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, más se alegra de toda la verdad, de la verdad cuando triunfa. Dios nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. E ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios del cielo, ese es el Dios que el cristianismo debería estar explicando y debería estar contando. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra, se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el Dios de la Biblia. No es el Dios que el cristianismo ha transmitido a lo largo de todos estos siglos. No es el Dios que tú puedes ver muchas veces en los cristianos. No es el Dios que puedes ver en la iglesia muchas veces. Pero este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios real. Porque el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios es un acto de voluntad. Es una obra de gracia en tu favor y en mi favor. El amor de Dios no es una doctrina, no es algo a estudiar teóricamente. El amor de Dios es una experiencia eterna. Para Jesús hay una palabra aún más importante que justicia y es amor. Y es lo que quiere entregarte y va más allá de lo imposible. Y por eso no se cansa, insiste constantemente en que tú escuches lo que Él quiere decirte. Y cuando nos damos cuenta de cómo Dios nos ama... Pienso en que si Dios tuviera un amigo sensato, no digo que no lo tenga, pero imaginándonos en nuestro mundo de seres humanos, si Dios tuviera un amigo sensato, le diría que nos dejara estar, que no merecemos la pena, que solo le hacemos daño. Porque descubres que 70 veces 7 son muchas veces que perdonar y son muchas veces en las que provocamos un corazón roto, el corazón roto de Dios por nosotros. Pablo dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del mal pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios que está revelado en Jesús nuestro Señor. Tú te das cuenta cuando escuchas estas palabras que son una parte de la Biblia. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios ni la muerte, que es un tema tan complicado y tan difícil para los seres humanos. Nada podrá, porque el amor de Dios te da la libertad de no depender, de no someterte a otros amores que no son el amor real, el amor verdadero. En una sociedad en la que empezamos pensando y madurando la idea de pienso, luego existo, Llegamos después a un concepto de consumo, luego existo. Todo lo que consumo, lo que tengo es lo que soy. Jesús te está ofreciendo otro camino, Jesús te está ofreciendo una vía mucho más alta, mucho más trascendental. Soy amado, luego existo. La manera en la que Dios te ama es la mejor identidad que puedes tener porque esa es la única libertad para elegir realmente quién eres. Esa identidad te aporta libertad, te aporta seguridad, te aporta esperanza. Y en el amor de Dios no hay chantaje. Huye de esas visiones del Evangelio. Huye de esas imágenes de Dios que plantean un Dios enfadado, un Dios que está lleno de ira. Porque en el amor de Dios no hay chantaje. Solo hay amor. Y ese amor, Pablo ya lo dice, es una locura. Es que no lo podríamos entender. Es que no nos parece ni normal. Es un amor que ni siquiera nosotros como seres humanos estaríamos dispuestos a tener por ninguna persona porque sería totalmente incluso tóxico. ¿Por qué no? Ese amor... Para el ser humano solo tiene la palabra que Pablo dice y es locura. Jesús no piensa en su bienestar porque está concentrado exclusivamente en tu bienestar. Y si eres cristiano, es el momento de que enterremos palabras, acciones, miradas que han destrozado vidas, que dañan corazones. Es momento que llenemos el mundo de amor y no de juicio. Es el momento que abandonemos ideologías, que abandonemos reglas porque no podemos amarlas más que a las propias personas. Es el momento que entendamos de una vez por fin qué significa el amor y que devolvamos a este mundo todo el amor que Dios nos ha dado a nosotros, del que tú puedes estar experimentando. Y si no eres cristiano, perdón. Perdón por no haber estado a la altura de Jesús y lo siento mucho, de verdad, pero nunca estaremos a la altura de Jesús. Somos personas imperfectas, personas rotas que solo nos une y nos sigue empujando ese amor de Jesús que nos lleva hacia la perfección. Y lejos de ser perfectos, solo nos damos cuenta de que necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, necesitamos ese amor y metemos la pata una y otra vez. Pero nos damos cuenta de que solo Jesús tiene la solución y de que, si quieres un consejo, mira más a Jesús, no nos mires tanto a nosotros porque no somos ejemplo de nada. Necesitamos a Jesús tanto como tú. Porque ese amor es el que nos coloca en el camino y nos empuja a querer ser personas mejores. No hablo de ética o de moral, hablo de personas mejores, más capaces de amar a los demás. Mira a Jesús. Mira a Jesús para seguir ese camino de perfección, ese camino de amor. Y sigamos juntos desmontando el cristianismo.